0: ...Ricardo Corazón de León... ...pasó a la historia como héroe de la Tercera Cruzada... ...pero lo cierto es que además de ser discutible... ...que fuera su mayor protagonista... ...este monarca inglés tuvo un final un tanto ridículo... ...murió asediando un castillo carente de valor... ...y de un flechazo demasiado preciso... ...todo esto es bien conocido... ...pero no tanto el hecho de que Ricardo... ...decidiera perdonar la vida de aquel que había atinado el disparo... ...el reón viviría a su pesar siendo la esperanza de los vencidos de aquella tierra conquistada, le dijo el rey. Serás, añadió, un ejemplo de mi corazón generoso. Tanto fue así que hasta ordenó que se le recompensara en metálico. Podía haber sido un final feliz, pero uno de los soldados del agonizante rey no quiso permitir que el que tildó de ministro de Satanás hubiera matado a su príncipe, por lo que a espaldas de éste ordenó acabar con su vida. Poco le duró, por tanto, la fortuna del perdón real a este hombre... ...cuyo único delito fue vengar a su familia, defender su fortaleza... ...y, desde luego, hacer dar con una flecha a un temerario rey. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Abrimos ya la edición número 165, del que esperamos sea... ...vuestro programa favorito de historia... Hoy volveremos a mirar al reino de Portugal para dar continuidad a un monográfico iniciado hace varios programas. Veremos cómo la muerte de Sebastián I de Portugal dejó el reino en un estado de catarsis que le puso en bandeja a Felipe II a hacerse también con su trono. ¿Será este el monográfico de hoy? que acompañaremos, sin embargo, con una nueva entrega de aquellos maravillosos trastos. En esta ocasión hablaremos de una empresa bien conocida que nació, sorprendentemente, hace 125 años. Nos referimos a Nintendo y veremos eh, cuál es su pasado mucho antes de nacer cierto fontanero bigotudo. Hoy queremos saludar especialmente a Orca Andraca, con el que volvemos a compartir ondas radiofónicas gracias al esperado regreso de su más que recomendable programa, Mar de Fueguitos. Y por supuesto, saludar también a todos los oyentes de las diferentes radios que emiten la Biblioteca Perdida. Son La Loguita Masaspi, Ratia, Alavedi Artegalia Radio, Quack FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Radio Chena, Radio Entorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Radio Ujo, Radio i 7 Aranda y La Viana FM. Saludos que llegan de parte de quienes hacemos posible este programa semana tras semana. Miquen de Goy Javier Senderos y un servidor, Miquel Carramiñana. También, por supuesto, los y las colaboradoras más habituales, Noemi Maza, Pello Larrínaga, Aricha Cíbar y Coldo Gutiérrez. Encantados de estar con vosotros una semana más. Comienza la aventura. Seguimos disfrutando de la aventura de la historia, continúa la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos ya en el Portugal de finales del siglo XVI para hablar, eh, para retomar eh, un tema que recientemente tratábamos también al hilo de la muerte, bueno, de la vida y de la muerte del rey Sebastián de Portugal y precisamente su muerte sería la que conllevaría esta crisis sucesoria que llevaría a la posterior anexión al reino de España. Hola las Españas. Y vamos a recibir ya al señor Viquén de Goicuría en estos eh, pues bosques que no sé si lindamos Lisboa porque la verdad que no llegamos, ¿no? no no llegamos a la capital lusa. Son
1: bosques muy sombríos, Miquel. Yo creo que a veces hemos entrado en Portugal, hemos vuelto a ir a Galicia, hemos vuelto a entrar y salir continuamente.
0: Menos mal que hay buen pulpo en ambos lados. Porque sí, 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 si no, sí. la verdad que esto sería desesperante. Está
1: muy rico. Mira que guiándonos por las estrellas y nada, tampoco y manera. ¿eh?
0: Todavía no me has explicado por qué llevas esas ropas tan raras porque parecemos Frodo y Cía ahí ya, huyendo yo, de la comarca.
1: Yo quería ir de, de mercadero Oculto Porque es muy importante Que veamos de mercaderes Por una razón Que la gente descubrirá Al final del programa Sin embargo Sí, parecemos elfos O hobbits O no sé Bueno, pues nada no, Son ropas si... elegantes Esto se ha
0: dicho ¿no? Eso sí eso es sí. Este, este broche Ciertamente podría colar Por uno élfico Capas élficas sí. No sé si, si nos hacen invisibles Pero bueno Todo es adentrarse Bueno, lo dicho Refrescamos la memoria De los oyentes sí. Vamos a recordar Que habíamos hablado En otro monográfico De aquel Sebastián de Portugal ...aquel eh, aventurero, vamos a llamarlo así... Sí, ...temerario también, sí, sí. soñador... ...soñador, muy sobre soñador, todo, muy soñador, soñador rey... Sí, sí. ...que, bueno, falleció sin dejar herederos en el año 1578... ...después de haber seguido a una aventura de la que... ...bueno, no recordaremos demasiado... ...pero una expedición, digamos, desafortunada... ...muy desafortunada... ...sí, y bueno, también eh, su sucesor Enrique I... ...también fallece eh, en el 1580... Sí. ...y ante esta situación pues eh, la ocasión la pinta en calva, decían en la corte española, ¿no? La
1: pintan para varios personajes, porque como comenté la otra vez, tú bien has dicho, Sebastián no tiene herederos y por lo tanto hay que elegir un sucesor y aparecen varios. Lo que pasa que hay un firme candidato, evidentemente. Sin embargo, como veremos entre estos personajes, va a aparecer uno con fuerza que lo va a hacer un poco eh, por las bravas. Hay reunión, se juntan eh, los nobles, bueno, los personajes, estos regentes, por así decirlo, eh, para, para debatir el asunto. Porque el país anda un poco dividido, Mikel. Y te voy a decir por qué. Estos cuando se reúnen, bueno, tenemos que elegir a un heredero, tal. Felipe II, por supuesto, ya, ya va marcando terreno diciendo, eh, que estoy aquí, que soy el tío de Sebastián y soy el que está más cerca de, de conseguir la corona. Y estos cuando debaten, pues hay algunos que están a favor de Felipe II. Sin embargo, otros no. Incluso el pueblo ya no, eh, bueno, el pueblo ya no a muchos les da igual, otros y sí, otros no, eh, algunos sí dicen, bueno, pues, Felipe II vale, sin embargo, la gran mayoría no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Pues porque Portugal odia a los castellanos. No vale. es que odien a los españoles en sí, es ese odio aférrimo que existía ya en la Edad Media de los castellanos y los portugueses con esas batallas que tuvieron. Y claro, eh, tenía muy reciente lo de Isabel también, claro. Y me que ha pasado tiempo, eh.
0: Muy reciente. Hombre, es curioso, la verdad, vamos a hablar de cómo España se anexiona a Portugal. Sí. Y justo cien añitos antes estuvo Portugal a punto de anexionarse a España.
1: Sí, bueno, Castilla. Castilla, Castilla en que este que caso, ciertamente. Castilla, es sí, 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 sí. Y es por esa razón que bueno, pues, se debate. La cosa se alarga. La cosa se alarga y Felipe pues se le va acabando la paciencia y ve que, que esto pinta mal y igual hay que dar un toque hay que hacer algo Igual hay que llevar el asunto con las armas y, por lo tanto, eh, decide reclutar un ejército. Dice, vamos a preparar una campaña contra Portugal, por si acaso, porque no me fío. Su padre, Carlos V, ya lo hizo antes de ser elegido emperador. De hecho, puso a su ejército a unos 80 kilómetros de donde se estaba decidiendo a quién elegir de emperador, si a Francisco I o a él. O sea, que pasa parece que la... funciona el sistema. Bah,
0: eso, es, un eso y... es incentivar un poquito sí. las opiniones y las elecciones, ¿no? Sí,
1: o luego arrasar con Roma, con el saco, en fin, en fin. Estas son cosas esas que... Detalles. Sí. Y empieza a reclutar un ejército. Eh, esta campaña, esta anesión, eh, voy a hablar mucho de las tropas españolas por una sencilla razón y es porque realmente esto es como una especie de Blitzkrieg, una guerra relámpago. La verdad es que Europa entera, lo, los países de, de esta época moderna, alucinan con lo que hace Felipe II porque ciertamente lleva la guerra a, un, a una escala completamente di diferente. Porque quiere hacer una campaña rápida, que va a ser muy rápida, cuestión de días y semanas, vamos. Va a procurar que el ejército se mueva rápido, esté bien pertrechado, bueno, pertrechando lo siguiente, y sobre todo que esté muy bien alimentado, porque con la alimentación vamos a ir. Y es por ello que lo que hace es empezar a reclutar fuerzas en Andalucía, unas fuerzas que también luego se van a ir acercando a, a Extremadura, a Badajoz, si no me equivoco, y es por ello que recluta tercios nuevos, ya están los tercios, por supuesto, y claro, son tropas bisoñas y por lo tanto lo que hace es también traer los tercios de, de Italia, los de Nápoles, que, que son tercios veteranos, curtidos, que yo no me pondría adelante y, y no solo eso, eh, consigue reclutar incluso 1500 jinetes de eh, un montón de piezas de artillería, no me acuerdo del número pero vamos, un montón de piezas de artillería de todos los calibres, de, de, de asedio, ligeras... Y necesitaba... Había varios generales, pero necesitaba uno que, que pudiera hacer bien el asunto. Alguien serio, un buen general. Y se acordó del Duque de Alba. Este personaje tiene su historia, Miquel. Porque el Duque de Alba fue el encargado de, del tema de Holanda, de los Países Bajos. De, de, de Flandes. De, de Flandes, sí. Cosas, sí, vamos. sí, sí vamos. Fue el primero que puso la pica, por lo visto. Porque cuando Carlos V se estaba muriendo, le, le dijo a Felipe... En Holanda parece ser que el protestantismo está arraigando. Sin embargo, no les metas mucha caña porque son devotos de, del rey por lo tanto no es bueno tenerles en contra. Felipe II cuando murió su padre fue a por ellos a de huello y envió al duque de Alba. Y el duque de Alba pues fue, fue un sanguinario. Fue un sanguinario que se pasó cuatro pueblos y lo único que consiguió fue que los holandeses se cabreasen aún más. Y de hecho Felipe cuando se enteró de lo que hizo pues le quitó. Le quitó del mando. Sin embargo, eh, para esta campaña siempre, se cuenta que... sí, Los
0: duques de Alba siempre les mandan a hacer estas cosas. ¿eh? Sí, Navarra eh... también que esto es un duque de Alba. Sí. El anterior, me imagino.
1: Y es por ello que aún así le vuelve a llamar. Ya se le ha pasado el enfado y, y el duque de Alba era muy buen general. Y cuando llega ya mayorcito, le faltaba ya pocos años para cumplir 60, pero bueno, el tío enérgico y tal, y, y quería cumplir con su rey. Y mientras estaban agrupando las tropas, ya te digo que incluso cogen mercenarios italianos, mercenarios alemanes, eh, muchos alemanes, por cierto. Y resulta que ocurre algo que no se esperaba, y es la historia del Prior de Crato. Y tú dirás, ¿quién es este Prior de Crato? Que vaya nombre. Pues uno de los posibles herederos que lo que hizo fue convertirse en rey. Se eh, o sea, otro, proclamó rey, y de hecho llegó un momento en que, creo que fue el 19 de junio, eh, cuando por fin ya fue proclamado un, por una, una segunda vez, por así decirlo, en Santarém. Y claro, eh, el reino de Portugal andaba dividido, ya te digo que, eh, oye, lo has hecho por la fuerza, te has adelantado, aún no hemos decidido, algunos la apoyan, otros no, parecía que Portugal avanzaba hacia una guerra civil, Mikel
0: no había otra manera no porque como bien has apuntado antes había mucho pretendiente al trono por lo menos media docena y curiosamente todos además tenían algún vínculo con Manuel I no era, sí. era o eran nietos o eran hijos era, o eran no, pero muy lejanos todos eran algo de Manuel I
1: claro pero Felipe estaba antes ese es el problema de hecho, este prior de Crato luego hizo una ceremonia en Lisboa, y ahí ya fue coronado otra vez, ya se atropló camo y tal, pero bueno, aquí ya fue coronado de verdad como rey, y se hizo llamar Antonio I, Antonio I de Portugal, y lo primero que hizo fue crear desesperadamente un ejército, porque sabía lo que se estaba montando en las fronteras, Miquel. En las fronteras que bueno, estaban ahí los ejércitos preparándose, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ejércitos que rondaban más de 20.000 soldados, eh, armados hasta los dientes, preparados y, por supuesto, apoyados, en este momento no, pero más adelante sí, por la, la, las flotas de, de España, que pues, estaba la flota andaluza, estaba la flota de Vizcaya, la de... Bueno, eh, había muchas naves bajo el mando del Marqués de Santa Cruz, es decir, de Don Álvaro del Bazán, Probablemente el mejor marinero de la historia de España y uno de los mejores
0: marinos de toda la historia. Y ese que se le echó en falta, ¿no? En otra gran empresa de la que hoy no hablaremos. Correcto. Y claro, para esta campaña eh, Felipe tenía un problema. Generalmente
1: en, en las guerras eh, el ejército se nutría de, de, del campo, de, de las provincias por donde iba pasando. Sin embargo, no podía hacer eso con Portugal. ¿Por qué? Si conseguía... ...acabar con el prior de Crato y se convertía en rey de Portugal... ...tampoco voy a arrasar los terrenos de, de mis futuros vasallos. Eso no, es, no, 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 no es puede claro. entrar
0: sangre y fuego porque, en fin, algo poco diplomático. Problema.
1: Y como los ejércitos iban a avanzar por tierra, eh, no podían abastecerlos por mar... ...porque abastecerlos por mar es otra historia, porque iban las galeras... Eh, ...bueno, iban también algunas naves mancas que como naos, eh, carracas y algún galeón que otro y claro, esos barcos eh, podías meter muchísimas toneladas de alimento y de agua y de vino y de lo que fuere por lo tanto no había ningún problema sin embargo, como iban por tierra tenía que preparar un sistema bueno, tremendo o se utilizaron miles de carretas Animales de tiro, de bueyes, mulas, caballos, para llevar continuamente alimentos a la tropa para que no tocasen nada del terreno de Portugal. De hecho, es algo impresionante porque ya te he dicho que tenían que llevar agua, llevaban vino, bueno,
0: no se podía agarrar sin vino,
1: Miquel. Importante. Eh, galletas, bizcochos. Es igual es que
0: preferían el Rioja que el Ribera Duero. Es verdad. Sí. Y claro.
1: Tocino, además tenían estipulados dos, uno o dos días a la semana tomaban tocino,
0: un día pescado, en fin, son esas cosas de, de, de la época. Yo, yo creo que, que en esos tiempos en ese siglo y medio de guerras de, en las que intervenían los tercios, igual fue la batalla en la que mejor los inventados iban, ¿no? Seguramente, sí, porque desde luego en, France, eh, en
1: muchos casos se morían de hambre, bueno, y la pagan y te cuento, algunos llevan dos años sin cobrar. Estos por eso te parece que, que cobraban Además, eh, bueno, es van que, a
0: cobrar es que Casualmente el sueldo siempre estaba en el objetivo, ¿no? A tomar
1: Sí, pero es que esto también va a tener cola en esta historia Por cierto, el bizcocho no penséis que es un bizcocho Como el que podemos comer de un pastel El bizcocho era una especie de, de pan Una sin cosa sin ocho, levadura. ocho veces horneada, ¿no? Sí, sí, bueno, una cosa que resistía Y el caso es que las tropas avanzan eh. Lleva una pantalla de, de caballería Para ir explorando el terreno Y bueno, pues las plazas van cayendo Generalmente sin ningún problema. Ya te digo que bueno, hay algunos que, que se que intentan poner algo de resistencia, de hecho hablaré de ellos, pero a medida que las tropas van avanzando, eh, Felipe II decide visitar a la tropa, para, para alentarles, para darles ánimos. Y de hecho, eh, puso duras penas. Aquel que viole, aquel que robe o procure la violencia hacia los portugueses, en el campo de batalla evidentemente se, se entiende, pues eh, seguramente pena de muerte, había muchas penas. De hecho llegó un momento en que cuando las tropas estuvieron estacionadas durante meses allí, eh, esto es una curiosidad, pero no sé si era el duque de Alba otro oficial le eh, mandó una carta a Felipe, pues porque había robos, violaciones, eh, había de todo, claro, saqueos... Y, por lo tanto, eh, Felipe pensaba, ah, me enviará la carta para decirme que se está quedando sin hombres. Y, no, no, el problema es que se está quedando sin sogas. Vaya. Porque <ríe> utilizaba una soga por cada soldado. Y... Dice,
0: oye, mándame más sogas, que esto está... Sí, sí, sí. Claro, había que dejarlos colgados para dar ejemplo.
1: Hombre, claro. Entonces eso, no pueden vivir el terreno, están avanzando. Y, ¿qué es lo que hace este Antonio primero Vamos a llamarlo así. Eh, decide pertrecharse en Lisboa, eh, convirtiéndolo en una especie de fortín con sus murallas... Y esperar al enemigo. Hubo historias como la defensa de Setúbal, donde 4.000 defensores y 1.000 ingleses y franceses se le intentaron poner difícil al duque de Alba. He dicho bien, 1.000 ingleses y franceses, porque las potencias extranjeras, cuando supieron de lo que se iba a montar, eh, claro, todos a una para acabar con el imperio, porque todo el mundo odiaba en ese momento el imperio español, porque vencían los campos de batalla y no había manera de acabar con ellos. Desde, no luego,
0: desde luego nunca se era... A plato de buen gusto, ¿no? Que, no, ¿no? que en ese incipiente imperio se anexionara todavía más territorios.
1: Pero claro, estos puntos que quieren resistir es una molestia. ¿Por qué? Pues porque tienen un plan acordado, necesitan velocidad, ya te he dicho que es como una especie de guerra de relámpago, y tienen que eh, ir, el ejército tiene que recorrer Portugal de un lado a otro hasta la costa un, en un día en concreto para juntarse con la flota del Marqués de Santa Cruz. Entonces claro, estas resistencias pues hacía que que, que, claro, que que la tropa pues se, se tuviera que de, detener Y fue por ello que de, de hecho en esta defensa de Setúbal donde estuvieron cañoneando Pues el, el que estaba defendiendo la plaza, el líder, eh, pidió un alto fuego de 24 horas Sin embargo el duque de Alba le dijo que tenéis hasta la noche y si no os arrasamos Y efectivamente al final se tuvieron que rendir porque no, no podían hacer nada Pero muchos huyeron en, en buques y mientras tanto, ya que estamos en las... ¿Qué pasa con las galeras del Marqués de Santa Cruz? Estas habían partido de Cádiz el 8 de julio y llevaban consigo los dos, dos tercios. O sea que, bueno, dos tercios de, de los veteranos y en total estos dos tercios sumaban unos 4.700 soldados. Porque aunque está dicho en teoría que un tercio tiene 3.000 soldados, supuestamente, pues bueno, es como las legiones de Roma. Que sí, muchas veces orgánico. no llegaban ni a la mitad. Sí, era un problema. Eh, por cierto, la flota del Marqués de Santa Cruz eran 59 galeras. Y, y la verdad es que, claro, cuando veían la, la, las posiciones costeras, los pueblos costeros de Portugal, cuando veían avanzar las 59 galeras, eh, se, se rendían. O sea, se sacaban la bandera blanca, oye, eh, oye, sí, no, vale, vale, no, vale. no
0: me cañoné, <risas> no me cañoné, por favor, que no. no. me cañoné,
1: que me gusta mi pueblo.
0: Eh.
1: Y estos llegaron el día 19 a su objetivo, sin embargo, se dieron cuenta que las cosas en tierra firme se pues, habían complicado bastante. ¿Por qué? Antes se ha hablado de la defensa de Setúbal, sin embargo, está la fortaleza de Outao. Creo que se dice así, en eh, mi portugués, ya sabes que no, no es muy no, fluido, no, no, pero yo, bueno. No, en principio, la fortaleza Autau. Pues esta estaba al mando de Don eh, don Mendo Mota. Eh, este personaje me gusta mucho, Miguel. Además, estaba en esa fortaleza eh, con 100 hombres. 100 hombres. Ah, eso sí, 47 cañones. Lo que pasa que no sé cómo estos 100 hombres podían controlar 47 cañones, pero bueno. Sí, sí, porque está... un,
0: vamos, recordemos que un cañón requiere más de una persona sí, sí. Para, para operarlo.
1: Claro. Y Pero esta fortaleza tiene una ventaja y era un difícil acceso por tierra. Y este tío no, no se quería rendir. Y de hecho, la ventaja que tenía es que estaba apoyado por tres galeones portugueses. Y ahí vamos, porque Portugal tiene unos galeones. España ya empe... tenía galeones. Sin embargo, los portugueses tenían 11 galeones que era lo más de lo más. Eran unos navíos enormes, espléndidos, había dos de ellos que, que tenían una barbaridad de toneladas de peso, eran inmensos, Vamos, una obra maestra.
0: Probablemente el Imperio Español, ¿no? Sus mejores naves y, y, y su mejor marinería... No se podía medir. En, ...en ese periodo, ¿no? En el periodo en el que anexionó, quiero decir, sí, sí. Portugal... ...porque al fin y al cabo se estaba anexionando... ...un país que había estado abierto al mundo... ...a través del mar. Y que sí, lo había sí, hecho sí, sí, sí. y había tenido grandes exploradores... ...y grandes aventureros.
1: Gracias a Enrique el Navegante, sobre todo. Pero ya digo que estos galeones son una obra maestra. Y además el Marqués de Santa Cruz... Eh, ...tiene muchas dudas. Porque él está acostumbrado a las galeras. Él era un marinero del Mediterráneo. Y claro... Esto de los galeones, esos bosques flotantes con cañones por todos los lados, pues era una, un tema muy muy peligroso, pero también hablaré de ello. Sin embargo, tenemos que seguir con, con lo que pasa, porque claro, no Mendo, como, aunque tenga cien nombres, tiene esos tres galeones que le pueden apoyar con fuego de artillería a, a las tropas que les vienen. Y claro, las prisas eh, obligaron al duque de Alba a atacar inmediatamente esa fortaleza, porque tenía que reunirse con el marqués de Santa Cruz. Y ordenó a las tropas italianas de Próspero de Colonna... ...que avanzasen hacia las murallas... ...con las tropas corriendo como podían... ...corriendo, porque tuvieron que... ...ampararse por los disparos de los cañones... ...que lanzaban cañonazos... ...escondieron detrás de una peña... ...y fue entonces cuando los ingenieros del duque... ...comenzaron a cavar las trincheras... ...para colocar después las piezas de sitio... ...de hecho, los disparos de la muralla... no hacían tanto daño... ...sin embargo, los barcos empezaron a disparar... ...contra los ingenieros... ...y bueno, empezaron a caer un montón... ...hasta que por fin pudieron... ...colocar las piezas... ...las piezas grandes en este caso... ...bombardear esos galeones y, de hecho, fue entonces, dicen, cuando llegué, justo en ese momento, ese día, llegaron las galeras del Marqués de Santa Cruz, ese día 19. Y, entonces, estas galeras lo que hicieron fue cerrar el paso, impidiendo escapar a los tres galeones. De hecho, uno de ellos fue abordado y se rindió, porque esto es otra... Eh, ya lo comenté en su momento Pero los españoles siempre intentaban ir al abordaje Porque en el abordaje no había quien pudiera con ellos En aquella época Las horas se fueron sucediendo Y de hecho al día siguiente Ya los otros dos galeones que quedaban Pues se rindieron Miquel, dos galeones con 80 cañones en total eh, esta, esta, La cosa está muy bien eh, Don Mendo de Mota y, y lo que le queda que son los 70 defensores Al final se rindieron al día siguiente eh, Perdió más de una cuarta parte de la tropa Bueno El hombre hizo lo que pudo, claro y próspero de Colonna, cuando Don Mendo de Mota se rindió, eh, admirando su valor, eh, lo puso en libertad. Vaya. Sí, sí, había honor aún en los campos de batalla, por lo menos entre los nobles. Y le dijo que sí, que se podía... Ir. Me imagino los 70 defensores, no sé ellos si seguirían.
0: los bueno, Colonna ciertamente era una familia renombre italiana, ¿verdad? Sí, sí, hombre.
1: Siguen pasando los días. Estamos en el día 22. Y la escuadra ya se había unido con los tercios del Duque de Alba. Y ya, pues, por fin, claro, ya podía aliviar el avituallamiento de la tropa. Ya, ya los barcos venían, aparte de cargados de soldados, venían con mucha comida. Y ahora ya restaba la ofensiva de Lisboa. Habían llegado ya directamente y, por lo tanto, eh, bueno, pues había que preparar un plan. Por cierto, llevaban solamente 33 días de campaña. Encima, claro, el tesoro de Lisboa estaba muy exiguo, las arcas estaban vacías. Y, bueno, Antonio I intentaba reclutar un ejército... No sé si quería reclutar a 30.000 soldados y creo que no consiguió
0: ni la mitad. Llegó incluso a acuñar moneda, tan, sí. tan convencido estaba de, de ser de moneda.
1: No, este Antonio I, este prior de Crato, va a tener muchísima historia, Miquel, ya verás. Te voy a contar eh, lo que se decidió, porque se hizo un consejo de guerra y eh, el plan de Alba fue el siguiente. Utilizarían la flota para transportar a las tropas de infantería al norte. Y apoyados por las galeras del Marqués desembarcarían en la playa de Cascais, que estaba a un tiro de piedra de Lisboa. Es decir, que este iba a ser el primero, bueno, el primero no, pero bueno, uno de los primeros asaltos anfibios, por así decirlo, como si fueran tropas de, de, de marines. Eh, a la antigua, pero bueno, es, es lo que es. Los romanos ya llegaron a hacer algo similar, y me imagino que algún ejército del pasado... Entonces el, 20, el día 29 la flota se pone, bueno, pasa por delante de Lisboa, eh, lo, 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 los de Lisboa pues, pues mirando las naves que, que avanzan, ¿a dónde van? No vienen a por nosotros, qué cosa más rara. Y el día 30 de julio alcanzó ya su destino. Envió dos galeras para explorar la playa y comenzaron el desembarco a unos 7 kilómetros al este de esta playa para evitar la artillería enemiga. Entonces don Diego Meneses, al mando de la tropa portuguesa, se dirigió a la zona con 3.000 hombres y 400 jinetes para bloquear a los españoles para conseguir que no salgan de la playa. ...y como estos se habían llegado antes... ...tomaron posiciones con los arcabuces... ...claro, necesitaban una punta de lanza... ...los españoles para poder, para poder entrar... ...y fue por ello que protegidos por el fuego de las galeras... ...los mosqueteros del tercio de Zapata... ...tomaron pie en la playa hasta hacerse ya fuertes... Claro, ...los portugueses ya viendo el asunto... Bueno, ...se retiraron... ...y durante los días siguientes... Aparte, ...el ejército ya, ya entró... ...y ya comenzaron a avanzar bordeando la costa... ...de hecho la, el primer sitio al que fueron fue Cascais... Eh, ...ahí estaba don Enrique Pereira de la Cerda... Y Alba lo que hace es, bueno, como quiere resistir, pues destruye la plaza, no acepta rendición y al final ejecuta a este Diego Meneses declarándolo traidor a Felipe II. Ya te digo que parece que le fue, fue cogiendo el gustillo otra vez a lo que hizo en Holanda y dijo, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? verdad? Aquí mano dura. Si,
1: si hubiera sido Colonna, pues igual lo hubiera dejado libre. Fíjate tú qué, qué diferencia de, de personajes. Después se encontraron con el castillo de San Julián de Oeiras, y vamos, era una muralla con cuatro baluartes, unos 100 cañones ligeros, 30 pesados y 500 defensores motivados y leales al rey, vamos, un hueso duro de roer. Había llegado el 9 de agosto y solicitaron una rendición a la ciudad, dijeron, no, ya, rendiros, que, 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 que mira todos los que somos, que os vamos a ganar, y se negaron. ¿Qué hicieron entonces? La flota lo que hizo fue aproximarse a tiro de cañón. Los tercios de Lombardía, Sicilia, Nápoles, los de Colonna y todos los alemanes mercenarios que había se prepararon para el asalto. Dijeron que bueno la artillería comenzó a sacudir los muros de la plaza y, y bueno, fue una cosa horrorosa. Los asaltos encima no fueron bien porque el tercio de Nápoles, por ejemplo, sufrió montón de bajas, los italianos de Colonna también fueron rechazados y de hecho los defensores aprovechando esa situación realizaron una salida hasta donde estaban los cañones imperiales, los cañones de los españoles y si no llega a ser para la compañía alemana estos mercenarios que había, eh, vamos, si no les rechazan ellos, se habrían cargado de la artillería imperial. O sea, fíjate tú, estos defensores, cómo combatían. No daban un...
0: guerra, lo que tiene defender la casa de uno es sí. que lo haces hasta... ¿La motivación? Sí, sí. Está claro.
1: Los días se fueron sucediendo, Mikkel, y al final consiguieron abrir una brecha. Sin embargo, vieron que esa brecha, si entraban por ahí, iban a tener demasiadas bajas para tomar la plaza. Y tampoco querían tener demasiadas bajas porque, en principio, esto iba a ser un paseo, iba a estar chupado. Además, existía la posibilidad de perder el apoyo de la flota porque los vientos parecían que estaban cambiando. En fin, siguieron negociando con ellos, así se rinden de una vez. Y al final consiguieron una paz honrosa, eh, le dieron todo tipo de prebendas y el día 12 por la tarde ya por fin el castillo se rindió. Quedaron después algunas plazas que aguantaron algún que otro día, algunas se rindieron, otras no. Pero bueno, ya vemos que es la tónica habitual, algunas se rinden, otras no. Depende de la motivación del que está dando Y de los hombres, por supuesto. Y por fin ya solo quedaba Lisboa. Llevaban dos meses, no, creo que ni llegaban a dos meses de campaña y ya por fin solo quedaba Lisboa. Y claro, ¿qué hacemos con Lisboa? Está bien pertrechado para, para defenderse y, claro, eh, limitarse a... Claro, es que los portugueses tenían muchos problemas porque decían, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos quedamos tras los muros. Estamos muy bien atrincherados, pero es que si nos quedamos atrincherados nos montan un asedio y hasta que nos muramos de hambre. Y entonces los comandantes y el propio rey pues lo que hicieron fue sacar el ejército, desplegaron sus fuerzas a la orilla del arroyo de Alcántara lo que se llamaría después la batalla de Alcántara porque dijeron, tenemos que jugárnosla porque no queda otra y fue por ello que cuando desplegaron el ejército incluso, ya digo, lo desplegaron a lo largo del río incluso también en algunas zonas que estaban casi secas de, de ese río precisamente utilizándolo a modo de foso o sea que, que lo planearon muy bien de hecho en unos molinos que había en la desembocadura situaron varios, varias compañías arcabuceros por si acaso un buen núcleo de infantes protegía el puente el, fuente, el puente va a ser la estrella de esta batalla Miquel. Y cerca de ese puente oculto había otro núcleo de soldados con cañones cerca a un olivar. Al mando de esta tropa estaba Francisco de Portugal y su tío, el obispo de la guarda, don Juan de Portugal. Contaban con unos diez mil hombres. Los españoles eran más, evidentemente. Bueno, los españoles, alemanes, italianos, ya sabes, ¿no? Eh, por supuesto, contaban con nueve galeones y cinco galeras, y bueno, y otras naves menores que las tenían en las costas preparada para lo que fuera. Entonces, eh, frente a esto tenemos diez mil hombres y, y esos barcos. España, ¿qué contaba en ese momento? Sesenta y dos galeras, veinticinco naos, galeones, urcas y todo lo que se te ocurra. Doce mil quinientos infantes y mil quinientos jinetes. Porque hay menos infantes? Al principio la campaña había muchos más. No por las bajas, sino porque tú, a medida que vas avanzando, tienes, tienes que dejar que tropas... Es
0: fortificando los lugares que has tomado, que si no... Sí.
1: Pero tienes que dejar muchísimas tropas. Si no cuidas sí.
0: la retaguardia... Hay,
1: mucha, hay muchas campañas que tú vas con un ejército y cuando llegas estás con una cuarta parte de, la, de los efectivos iniciales.
0: Eso suele ocurrir muchísimo. Pero mejor si no te quieres encontrar en una ratonera, ¿verdad?
1: Eh, claro. Uh -huh. Y la retirada, la, el avitallamiento, todo... Para la batalla, bueno, te voy a decir un poquito rápidamente el despliegue, pero bueno, eh, los españoles lo que hicieron fue situar a la derecha a los italianos y alemanes y a los españoles de Colonna, en el centro estaba el duque de Alba, con seis tercios y, el, y otro regimiento alemán, y a la izquierda situaron las baterías de artillería. En el mar las galeras fueron reforzadas con unos mil arcabuceros, aparentemente por si acaso, porque ya sabes que ellos esperaban que hubiera un combate al abordaje y esos arcabuceros vienen muy bien porque se colocan en los castillos de Proa y Popa y ahora en fuego y hacen maravillas sobre, sobre los barcos enemigos. Sin embargo, bueno, eh, centrándonos en la batalla de tierra, te diré que aparte de este despliegue, lo que hizo el duque de Alba... Fue poner la caballería al mando de don Fernando de Toledo. Y este don Fernando lo que tendría que hacer sería marchar hacia el norte con la caballería buscando un lugar donde poder vadear ese arroyo para flanquear a los portugueses. Una maniobra que llevaría mucho tiempo, pero que bueno, podría ser una buena jugada. Y esto, eso de las 6 de la mañana fue cuando comenzó la batalla. Al parecer a las 6 comenzó el fuego artillero. Eh, por cierto, un fuego artillero con piedra caliza. Y tú dirás, ¿por qué piedra caliza? Pues cuando golpea en la trinchera o en la fortificación donde pille, pues se rompe. Es Entonces, como metralla, vaya. Sí, es sí, la metralla de la época, básicamente. A larga distancia, pero sí es una metralla. Entonces, eh, Don Juan, pensando que, que esto era un ataque de diversión, lo que hizo fue reforzar el flanco donde estaba bombardeando, ¿no? Fue entonces cuando los italianos de Colonna se lanzaron al asalto contra el puente, porque digo que era la pieza vital de esta batalla. Y los portugueses, que en principio había dudas sobre la moral de los portugueses, porque bueno, están perdiendo la guerra. Pues oye, que parece ser que, que estaban motivados, que querían luchar, que querían vencer a los invencibles tercios y resistieron en el puente y consiguieron rechazar a los italianos de Colonna. Estaban una tropa muy, muy veterana, te digo, ¿eh? Y tras aquello, claro, eh, les llamó mucho la atención, pero no solo eso, es que un grupo de arcabuceros del tercio de Moreno, lo que hicieron fue, eh, viendo la situación, lograron pasar el arroyo, supongo que con, eh, con los arcabuces ahí levantándolos por encima de la cabeza, y una vez se habían organizado, ya en la otra orilla, lo que hicieron fue apoyar con, eh, con fuego, con, con los arcabuces, un nuevo asalto en el puente por parte, esta vez, de los tercios de Martín d'Argote y de Diego de Córdoba. Y claro, los defensores encontraron con que de repente les llegaban dos tercios otra vez veteranos, otro asalto, y estaban un poco cascados del primero, y encima desde uno de los lados les estaban disparando. Los defensores no aguantaban, estaban teniendo muchas bajas, la moral empezaba a caer, y eso entonces cuando don Fernando se dio cuenta que la batalla se estaba decidiendo ahí. Se estaba decidiendo ahí, y fue entonces cuando envió todas las fuerzas disponibles para resistir el asalto, es decir, todas las reservas y todo lo que podía rapiñar. Y fue entonces cuando el duque de Alba... que estaba sub, Aunque estaba en el centro de campo de batalla... Se movía con el caballo y tal... Y desde un principio... Él lo que quería era eso precisamente... Era engañar al enemigo... Porque él lo que quería realmente era dar su golpe... Su golpe de gracia en el flanco derecho... Y fue por ello que aprovechando... Que las tropas portuguesas se estaban... Agrupando en el puente... Eh, Sancho de Ávila... Que iba con las siete mangas de, de los tercios de, de arcabuceros... Bueno que en este caso eran unos 2100 hombres aproximadamente lo que hizo fue avanzar hacia las líneas portuguesas y al abrir todos fuego, dijeron que, que, que barrieron a, a tiros a los portugueses, se hundió parte del frente en cuestión de minutos y al asalto tomaron las trincheras. La línea portuguesa entonces comenzó a ceder, eh, eh, empezaba a haber miedo, veías que algunos regimientos subían y claro, los hombres que no son tontos que miran para los lados y en gritos, las banderas que van en dirección contraria y, y claro, empezó a, a haber nervios, eh, a ver pánico incluso y fue por ello eso que se empezó a desmoronar ...y llegó el golpe de gracia... ...¿por qué? ¿Por qué llegó la caballería? La caballería al mando de Fernando de Toledo... ...esa caballería que ha dicho que quería vadear ...y estuvo yendo al norte hasta encontrar... Pues, sí, ...encontró al final un vado... ...regresó a, a galope tendido... ...y cayó sobre los portugueses... ...lo, lo que hizo fue una carnicería... ...fue to, una cacería en todas reglas... ...se persiguió a todo portugués que, que portase un arma... y a que no también me imagino... ...se capturó el botín... ...que, que era bastante grande... ...y mataron a mucha gente sin piedad ...la verdad es que se pasaron cuatro pueblos... ...pero bueno, eran los campos de batalla...
0: En ...la guerra, eh, sí, es lo que sí, tienen... Sí, o sea,
1: ...esto lo mismo hace cinco mil mm. años... ...sin embargo, eh, aquí viene una curiosidad... ...miquel, porque Fernando Toledo... ...tras haber dirigido esa carga de caballería... ...regrupa a los hombres a todo correr... ...y marcha a la capital... Eh, ...al parecer, en medio de, de, este, de este camino... pues ...un centenar de jinetes portugueses... ...le salieron al paso... ...y varias compañías de infantería... ...pero bueno, él consiguió vencerles... Eh, ...hizo prisioneros a la mayoría y sin embargo siguió, siguió galopando con sus hombres corriendo hacia Lisboa y dices, ¿qué van a hacer? ¿Van a cargar contra las murallas estos jinetes? No, en cuanto llegó a las puertas de la ciudad, eh, los hombres giraron mirando hacia la otra dirección, tomaron posiciones para frenar a los tercios para que no entrasen en Lisboa porque la era...
0: a sangre y fuego en Lisboa.
1: eran las leyes de la guerra cuando se toma una ciudad hay tres días de saqueo en la que los hombres pueden hacer lo que quieran pero claro, si Felipe se va a convertir en rey de Portugal, lo que no puede hacer es verdad, arrasar con la capital. Que,
0: que acaben con todo, ¿verdad?
1: entonces va... Ay, por cierto, eh, la flota portuguesa con esos galeones maravillosos al final se rindió sin apenas combatir. Aunque las naves portuguesas sean mejores que las españolas... ...no sé se a arriesgar... ...porque además, claro, viendo que los capitanes... ...cómo iba el combate en tierra... ...pues dijeron, esto no, no, no pinta bien... ...por cierto, del campo de batalla... ...se dicen que de las bajas... ...se cuentan... ...unos 1500 muertos... ...y 4000 heridos y prisioneros... ...por parte de los portugueses... ...teniendo en cuenta que eran 10.000... ...son unas bajas más que, más que importantes... ...dicen que capturaron docenas de banderas... ...y por supuesto, toda la artillería... ...aparte de los galeones con toda su artillería... ...y ya por fin... A las puertas de Lisboa, eh, te he dicho esta caballería de, de Toledo, pues bueno, eh, llegaron más compañías de caballería y este personaje, este oficial, les dijo, no, no, ayudadme mm, mm, formar y que no entre los tercios, porque si entran, la, la hemos liado. Eh, de hecho, estaban preparados con sus armas para ir fuego. Y fue entonces cuando llegaron los representantes del gobierno de, de Portugal, eh, de Lisboa, y fueron donde donde este personaje, donde Toledo, a rendir la ciudad a cambio de mantener sus privilegios. Y claro, este hombre pues, les dijo que me parece muy bien, pero es que tenéis que hablar con mi rey, no conmigo. ¿sabes? Sí, eh,
0: yo ahora mismo no os voy a prometer mucho, que no ah, claro, que eh. con contener a los tercios ya tengo bastante.
1: Entonces ya, con un poco de organización, y cuando llegó el duque de Alba, que ya pudo tranquilizar a la tropa... La ciudad fue ocupada el 12 de agosto, más tarde Felipe sería coronado como rey de Portugal, porque evidentemente el primer trato ya no contaría para la historia. Al año siguiente, ciertamente. Y claro, eh, una curiosidad fue que de repente llegaron cinco grandes carracas enormes... Eh, estaban muy hundidas del peso que llevaban porque venían de las indias cargadas con riquezas que entraron en el puerto tranquilamente y no sabían lo que había pasado y por supuesto eso se quedan, no se lo iba a quedar Felipe, claro maravillas de especias y bueno, to todo lo que se te podía ocurrir que, lleg que llegaba del otro lado del mundo ¿y qué pasa con el priorclato, Miquel?
0: Pues que pies en polvorosa y sí. tenía amigos en Francia.
1: Sí, sí. Eh, en Francia, en Inglaterra. Bueno, la verdad es que hizo muchas cosas porque este, a ver este escapó de la batalla herido. Por lo visto tenía una herida en la cara y otra en la garganta. Y e intentó organizar una resistencia. Eh, de hecho, fue a Santarém, donde ahí le cerraron las puertas, y dijeron que, 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 que no, que tenemos miedo de Felipe II y no es plan. Fue después a Coimbra y allí les convenció diciéndoles que los castellanos harían barbaridades, brutalidades, y consiguió organizar un ejército de 5.000 soldados mal armados, eh, sin experiencia. ...para resistir el norte de Portugal... ni eh, siquiera tenía caballería... ...por lo tanto no tenía ni ojos ni oídos... ...y de hecho... Eh, ...sabes que además lo que te has dicho hace un momento... ...sabes que Felipe tardó un año, en casi casi un año... ...en convertirse en rey de Portugal... ...fue porque es que en Lisboa había un ataque de peste...
0: ...estas eh, cosas que había, pasan... Sí, sí, que Lisboa y, ha tenido sus... y dijo
1: ya iré cuando no haya peste... Sí, Estaba ocupado... Cosa...
0: <risa> ...me viene un poco mal ahora mismo coronarme eh. rey de otro sitio... ...esto hay que decirlo... ...vamos a dejarlo claro que una de las cosas que le exigieron al rey... Y cumplió fue que no se anexionara eh, como parte de Castilla, sino que tuvieran una consideración propia como claro. uno de los reinos más eh, de esas Españas, ¿verdad? Efectivamente. Pues, por lo tanto, tanto la provincia en sí de, de Portugal ya convertida casi en provincia como los territorios eh, americanos serían eh, tendrían una administración aparte y no serían dependencia directa de Castilla.
1: Efectivamente. Y te voy a decir algo más, Miquel. El duque de Alba, como estaba un poco cansado ya de tanta batallita, ordenó a Sancho Dávila... Que, que fuera con los tercios de Lombardía y Sicilia y algunas compañías de montada, bueno, en fin, tropa en general, que fuera contra el ejército rebelde. Por eh, supuesto, el ejército rebelde superaba en número, pero vamos, en un, es que la, la gente pues, sin preparación, pues no podía hacer nada. No voy a alargarme con esto, simplemente, pues tiene escaramuzas, alguna batallita y evidentemente pierden las batallas los portugueses. Y mientras tanto, eh, mientras pasa esto, en Lisboa el marqués de Santa Cruz se hizo con los 11 galeones modernos que al loro rondaban entre las 700 y las 1000 toneladas de peso. Lo que de dicho hace un momento era la flota más moderna del mundo y esta flota va a tener una importancia tremenda en la historia de España como veremos más adelante. Lo de Dávila, pues eso, eh, termina con los enemigos y ocurre que hay un problema. ...incluso Porto, la, la, la plaza de Porto cae... ...pero el prior crato vuelve a escapar... <risa> ...sigue libre, no hay manera de encontrarle... ...y es entonces cuando el capitán Fernando de Sandoval... ...recibió la orden de capturarlo de una vez por todas... ...porque esto no, no puede ser... ...y este Sandoval pues, estuvo buscando y dijo... Y, ...igual, igual yo que sé, se, se oculta de alguna manera... ...o yo que sé, va, va disfrazado... E ...incluso detuvieron a un grupo de viajeros... ...y nada, les dejaron pasar... ...y uno de ellos era, era él precisamente... ...consiguieron escapar de Portugal... Y aunque para diciembre el país luso fue, fue pacificado, eh, ya te digo que además bueno, se quedan con las posiciones eh, de África, de América, eh, de todas las colonias que había, o sea, eran unos territorios inmensos. Ahí así que... Eh,
0: ahí no se ponía el sol, ¿verdad? Ahí no se ponía
1: el sol, pero vamos, ni, ni, imposible ya. Pero vamos a hablar del prior crato que esto tiene tela, porque el prior, Antonio I, ya no es Antonio I, desgraciadamente para él, se acercó primero a la corte de Inglaterra. Necesitaba aliados pues, eh, y claro, pues fue a donde estaban los enemigos de España. Y la Reina Virgen lo recibió, lo trató con mucha cortesía y lo que hizo fue darle dinero y muchos medios para construir una nueva flota para que luche contra los españoles. Y, incluso y, le. Incluso
0: un capitán interesante, verdad, como para comandar esa flota. Sir Francis Drake. Drake. Sí, aunque
1: bueno, lo de Drake luego su participación, al parecer, no hizo gran cosa. Pero bueno, lo que sí también facilitó fue el reclutamiento de marineros ingleses que eran de lo mejorcito que había. Ciertamente. También se quedó como como garantía la reina, eh, un diamante engarzado en un anillo procedente de la corona de Portugal, Miquel. No, mujer tenía, tenía que, tenía que tener la 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 mujer. Inglaterra. Sí. Digo que estará allí puesto, no sé, lo tendrán ahí guardado. Quería una alianza, pero no logró, así que lo que hizo fue viajar a Francia, donde estaba Enrique III. Y Enrique III pues, también lo apoyó con dinero, con medios y con reclutamiento de, de marinos. De hecho, aquí Enrique fue motivado por su madre, eh, la Medicis, que le decía sí, hay que dar caña a España, hay que apoyar a este hombre que seguramente que nos puede ir muy bien. Y entonces se eh, forjó un plan. Un plan que yo creo que esto podría entrar en otra. en otra. en otro monográfico. porque el plan consistía en llevar una flota a las Azores. Eh, también a muchas tropas e instruirse allí, prepararse para después viajar a Portugal y apoyar y apoyar una revuelta popular. Para ello recibiría supuestamente apoyo de Inglaterra, eh, apoyo de Francia... Bueno, apoyo de Francia va a ser brutal porque Francia va a aportar casi todo... Se la va a jugar una carta y se la va a jugar mucho porque ya lo contaremos adelante... Pero bueno, pero Francia es que está en paz con España y no quiere estar en guerra. No le conviene. Sin embargo, eh, bueno, eh, conocemos ya la, la historia de, de la Medici... Pues sigue convenciendo a su hijo que sí, apoya al y que acabar con los españoles... Y por lo tanto, a raíz de este personaje del pirócrato y de sus alianzas, entre comillas... Eh, ...comenzaría una nueva guerra... ...lástima que, que... Dávila no lo hubiera cogido en los bosques... ¿eh?
0: ...pues sí, la verdad que sí, mira que se podía haber evitado... ...pero lo mismo sí. le dieron el cambiazo...
1: Y, pues, ...igual sí, ahora que lo
0: dices... ...de hecho pasa? vamos a verlo muy en breve... Porque ciertamente, este, este buen rey, o bueno, eh, breve rey, breve, breve, sí, sí. pero él luchó por sus derechos dinásticos hasta la muerte, vaya, o sea, hay que pero, sí, sí,
1: pues, claro.
0: pero mira, ya que estamos aquí, en este paso donde Dávila no, no parece que no va a dar con el, el rey al que busca, sí. o con el eh, ex-rey al que el, busca, sí. pues eh, vamos vamos a echarle un cable a este hombre para que siga dando guerra. Dí que sí, hombre, hay que apoyar a los portugueses, hombre. Sí, tira, así tira, tira. que mira, te voy a... ahí, toma... Perdón por la patada, ¿eh? ahí le ha infiltrado a Vigendi ahora mismo entre la comitiva de mercaderes que van con sus capas, unas capas similar, muy similares casualmente a las que llevamos, y, y sí, parece que Dávila ordena registrar a, a, a uno de los hombres, eh, casi, casi, ha pasado al lado de Antonio, pero no han tomado a Vigendi, claro, no se podía esperar de otra manera, uy, 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 qué, qué, qué patada, qué golpes, qué, uy, uy, eso ha tenido que doler en fin, que está claro que Vikendi le gusta, le gusta cambiar la historia, o, o bueno, cambiar, en fin, viajamos en el tiempo, así que igual la hemos hecho cumplir, en fin, seguimos con el programa. de hablar de historia no tan lejana y es que vamos a dar la bienvenida a una nueva entrega de aquellos maravillosos trastos, la sección de la Biblioteca Perdida en la que hablamos de tecnologías anticuadas aunque no tan lejanas en el tiempo, en la que hablamos de videojuegos, en la que hablamos de formatos de vídeo, de, de casetes, de tecnologías que guardamos en nuestra memoria que son de hace pocas décadas, pero que ya tenemos prácticamente olvidadas por haber sido sustituidas hace ya bastante tiempo. Y recibimos de nuevo en el estudio a Richa Alcibar y a Coldo Gutiérrez del programa Machacabotones de la 97 de Bilbo, en la radio libre de Bilbo. También podéis seguirles en su podcast en IVOX. y vamos a tenerles de nuevo para hablar en esta ocasión de la historia de la compañía Nintendo, compañía conocida por su éxito referencial prácticamente en la industria de los videojuegos de algunas máquinas de esta compañía japonesa, hemos hablado en más de una ocasión, pero vamos a remontarnos mucho más allá, porque los mochuelos estaréis pensando... ¿Cómo hablamos de una compañía con más de 100 años si los videojuegos desde luego no tienen tanto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Esta compañía nació ligada también a la industria del ocio durante una parte de su historia, pero desde luego en otras lides que no eran los videojuegos. Así que nos tenemos que remontar incluso haciendo hacia atrás un par de siglos, cual si cogiéramos nuestra máquina del tiempo para hablar de los inicios
2: de esta compañía. Pues sí, tenemos que situar en a finales del siglo el siglo XIX, 1889, cuando Fusahiro Yamaguchi pues, fundó esta empresa. Diréis, ¿en qué, en qué rama del ocio? En qué, ¿En qué funcionaba? Pues podríamos decir que el propio Heracro Fournier tenía una competencia dura en Japón, porque sí, se dedicaban a, a naipes. Sí,
3: eh, lo que allí se llamaba, o se sigue llamando, Anafuda. Que era una especie de catetos, lo que conocemos aquí como catetos, por explicar de alguna manera occidental, que eran así unos juegos numéricos con cartas, con dibujos de,
2: de lo que fuera, ¿no? Sí, también son conocidos como las cartas de las flores, porque muchos de ellos tienen símbolos de flores junto con, pues no sé si son los pétalos, lo que se cuenta exactamente o qué parte de, de ello, pero bueno, la compañía tuvo una una empieza bastante bueno con este en este mundo tuvo grande éxito porque hoy en día sigue sigue produciendo estas este tipo
3: de cartas sí aunque ya digamos todos los conocemos o todo fuera de allí por su éxito en el mundo de los videojuegos también siguen, siguen con sus menesteres ¿no? y y bueno el, el significado de, del nombre de Nintendo eh, no está del todo claro, es curioso porque incluso el, el nieto de, de ese presidente que has mencionado eh, Su nieto, Hiroshi Yamauchi, que es el, el gran presidente de Nintendo, digamos el más conocido Que lideró la compañía con puño con puño de hierro durante muchos años Hasta que falleció, bueno, se retiró y falleció hace unos pocos años Bueno, pues él mismo reconoce, reconocía que no sabía muy bien lo que significaba el nombre Porque era una traducción tanto extraña Pero bueno, se suele decir que viene a significar Deja la suerte en las manos del destino Aunque tiene otras posibles traducciones Debido al, bueno, al, al japonés y a los, la traducción de los kanjis Pero bueno, es la traducción más comúnmente,
2: comúnmente aceptada Sí, seguramente con, con lo de las cartas y todo esto Pues tenga algo que ver El destino, las cartas, pues diríamos que Que seguramente algo algo por el estilo que querrá decir Nintendo Sí Y bueno, en ya unos cuantos años después, casi... Más, bueno, casi más de 50, más de 50, pues, pues es una mundial, ¿no? eso es, eh, la compañía ya tuvo sus, sus grandes cambios, porque en esta época cambió incluso de nombre, se cambió a Nintendo Copay, y bueno, eh, fue una época muy movida hasta entonces para, para Nintendo, porque tuvieron buenas, buenas ganancias con esto de las cartas, porque en parte pues copiaron muchos diseños de empresas estadounidenses cogieron ideas de allí y les fue muy bien incluso trabajaron con, con Disney eso es y ya sabemos que Disney siempre siempre da dinero sí y... o sea, todo idea y bueno y la verdad que hasta la década de los 50 fueron trabajando en este de este mundo de este gran mundo pero vieron que necesitaban más 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 cosas más, más...
3: Más producción, diferentes objetos, ¿sí? Y bueno. Empezaron a dedicarse a otro, a todo tipo de negocios ya para nada relacionados con, con este ámbito, ¿no? Por ejemplo, cosas tan tan raras o tan peculiares hoy día como una compañía de, de taxis, que cuesta asociarlo con Nintendo, ¿no? O una cadena de de hoteles. Hoteles del amor, los Hotels, que sí. consistía en una corta. En una corta estancia para las parejas. Sí, ya, era...
2: explotaban
0: el ocio en sus muy diferentes vertientes. Eso es,
2: pues imagínate, tenían ahí este, estos hoteles magníficos, pequeñitos, coquetos para las parejas y bueno, y ahí tenían para pasar unas horitas y, y hacer sus, sus cosas que en la calle por aquel entonces, pues... Que no era no era jugar al renboy. Eso es, y no estaba tan tan bien visto. Y bueno, además de eso, pues también eh, compraron una televisión y hasta una compañía de comidas especializadas en arroz. Muy típico en Japón También ganaron algo de dinero Pero ellos confiaron más En empezar con, con la industria juguetera Seguir en la industria juguetera
3: Y bueno, sacaron la, la Ultra Hand Sí, que como su propio nombre indica Es ser esta mano que hemos visto alguna vez Muchas veces en, en cómics incluso En algunos sketches en televisión Que es una especie de utensilio que hacía de mano Y cogía pelota o, Si pulsábamos a modo de tijera Se estiraba y y servía para coger cosas del, del suelo, ¿no? Si estamos en plan, vago, y os cargo de la mesa y dices, oye, voy a coger aquí... Sí, era algo
2: parecido a unas tijeras, era un utensilio así un poco extraño. Y esto fue en 1966. Al de tres años sacaron otro objeto bastante curioso para decir que es de Nintendo, que es un loft Tester.
3: Sí, en el año 69, precisamente. Sí,
0: en números redondos, sí.
3: <risa> y era así, sí, un Love Tester que, bueno, servía para medir de unos 100... ...cuánto te quería te quería la pareja, ¿no? Para todo, para, bueno, en fin... Tú dices para chicos y, y chicas jóvenes... ...pero bueno, yo creo que este era un poco... ...este típico, cosas que veíamos antes en, en... ferias y en barracas... ...de, de echarlas ahí cinco duros y... nada te salía un número aleatorio y... ...pero hay que decir que, bueno, que luego lo quisieron... ...hace poco lo quisieron también implementar o algo por bueno, el Bueno, sí, sí, yo recuerdo que se habló hace unos años... ...cuando Nintendo anunció... ...cuando la, su, su anterior consola de sobremesa, la Wii... ...estaba en su mejor momento... Eh, supongo que esto sería en 2008 o 2009 Anunciaron en una feria de videojuegos Anunciaron que iba a sacar el Vitality Sensor, que era un sensor de Vitalidad, como su propio nombre indica En el cual, bueno, pues metías Un dedo y te iba, digamos Que era como una especie de indicador de tensión Algo así, mucha gente lo, lo Relacionó para con, con este objeto Con el Love Tester, que muchos pues no, no Conocíamos, ¿no? Porque es una cosa así muy Muy curiosa y olvidada, ya es una especie De medidor de tensión que supuestamente Iba a utilizar para, en algunos juegos mucha gente especulamos con que sería pues para juegos de terror o así, pero el caso es que aunque lo anunciaron a bombo y platillo, e incluso se vieron imágenes del diseño. Nunca, nunca se más, ¿no? ¿no? Sí, nunca se subió más, más y ni siquiera con su cursor actual, así que no sé qué fue de ello se o quedó... a quién despidieron por esa idea loca. Se quedó en uno de esos limbos
2: de, de, de la historia, pues en algún almacén, en algún. Sí. Esto que luego dentro de unos años seguro que aparece algún, sí. alguien que tiene dos o tres y está los en el... el Yo
3: creo que está en el almacén junto con el arca de la
2: Alianza. Puede ser, llegado. puede ser. Bueno, el año siguiente que al, al Love Tester salió otro, otro utensilio que era el Electro Beard y con ello algún juego más que eran juegos de disparos eh, tecnología con luces láser que luego se implementaría ya en, en las en la bazoca en la pistola y, y la, la mítica
3: zapper de la de la NES con, es, ese con ese gran Hunt, ¿no? que Hunt. Era una, una maravilla
2: eso ¿sí? es y el de dos años después pues el el e konga así como suena diréis que puede tener algo con el baile de que, que ver con algo con el baile pero sí sí bueno sí tiene que ver es, son eran una especie de timbales que tú les dabas golpes y pues salían, curiosamente,
3: sonidos de guitarra en vez de, de bongos pero Sí, bueno, pero quizás esto también le sir sirvió También es precursor, ¿no? Sí, también precursor A Nintendo ir reciclando ya tecnología desde tiempos pretéritos eh, Para el, los congas que sacaron con el Donkey Konga de la, de la GameCube Que era un juego musical muy simple Pero bueno, era, era, era divertido Y bueno, quizá también esto le sirvió para, para desarrollarlo Y bueno, a partir de, de este mismo año Pues
2: empezó la época más tecnológica de... De, de Nintendo Claro, eran ya los,
3: los 70 Eso es, y tuvo su primera incursión en los videojuegos Así es, en el, en el 74 Nintendo se, se ocupó de distribuir La que está considerada, digamos, la primera consola para hogares del, de, de toda la historia Y era la, la, la Magnavox Odyssey, Odyssey. Y, y bueno, pues ellos se encargaron de, de distribuirla Y gracias un poquito a este a este éxito Ello ya les permitió, unos tres años después, en el 77, desarrollar su propio su propio prototipo de consola sobre mesa, que es una cosa que poca gente, poca gente conoce o recuerda, que es la Color TV Game, de la cual llegaron a salir hasta cinco versiones distintas, aunque solo, solo en Japón. Pero bueno, pese a ello tuvo cierto éxito y se han vendido nada menos que 3 millones de unidades, lo cual para la época no está nada mal.
2: Y bueno, y en esa época misma fue cuando apareció el héroe de Nintendo, el sumo sacerdote, diríamos que era Shigeru Miyamoto. Fue contratado como un joven ingeniero y, bueno, eh, la verdad que fue un gran acierto por, por los presidentes y los ingenieros que mandaban ahí en
3: Nintendo porque este hombre les dio un futuro... Increíble Sí, sí, sí al final él sería se convertiría en el creador de Donkey Kong De Mario, de, de Zelda En fin, de muchas de muchas sagas míticas Y al final, aunque hoy en día ya es casi más productor o supervisor Pero bueno, es el que lleva la voz cantante Desde dentro luego de luego ha compañía. sido
0: el alma de la compañía, ¿no? Sí, sí, aunque
3: nunca ha llegado a tener un puesto así, digamos, tan ejecutivo como presidente Pero sí, sí Y bueno, más o menos paralelamente En, en esa época, en el 75 Nintendo se adentró también ya en el mundo de los videojuegos De los salones recreativos las máquinas arcade con un juego llamado EVR Race, que bueno, era un juego de carreras bastante, bastante olvidable. Y bueno,
2: con la entrada de la década de los 80, el, el señor Miyamoto, que ya estaba allí trabajando con, todo su, con toda su magia, pues creó el, el Donkey Kong, ese juego que hoy en día aún levanta pasiones. Es un juego que es una locura, que todavía la gente esté enganchadísima. A mí personalmente... No, me encanta, pero oye
3: Eso es porque no has visto todavía el documental, no me has hecho caso de ver el documental de King of Kong Y si conocieras al amigo Billy Mitchell, seguro que te harías fan también del juego Sí,
2: bueno, nosotros tenemos una recreativa y la verdad que tenemos un par de, de inquilinos habituales de ella Jugando al Donkey Kong, superándose una y otra vez Pero aún están lejos, están lejos de estos récords es. mundiales Y curiosamente, pues en este
3: juego fue la primera aparición del amigo Mario
2: sí. Que por entonces no se llamaba Mario
3: No, se llamaba se llamaba y él, bueno, él era el protagonista del juego Y tenía que salvar a la, a la misión en apuros ese, ese tópico de los videojuegos Que estaba secuestrada por, por Donkey Kong Y bueno, pues sí, el Jumpman recibía ese nombre Porque básicamente lo que hacía era era saltar Saltar y esquivar esos barriles Para ir ascendiendo hasta hasta encenderse al mono Y, y recuperar a la, a la chica Todavía ni siquiera era un, un fontanero, un fontanero. Era era
2: Que no tenía oficio
0: ni nombre, ni nombre era, era un es. desconocido
2: y bueno, y justo a partir de esa época, eh, Nintendo se dio cuenta de que había que trabajar en este, en este mundillo, mucho más, y sacó las, las Game Man Watch en, en principios de las década de los 80
3: Sí, de hecho, bueno esas consolas tuvieron bastante, bastante, o mejor dicho, máquinas, que todos recordamos, tuvieron bastante éxito, aunque la más, la más famosa probablemente sea precisamente la adaptación del Donkey Kong de recreativa que salió en el 81 a... A estas, a estas Game Watch en el, en el 82 Un año después Le adaptaron una versión bastante, bastante digna Para lo que eran estas máquinas En cuanto a limitaciones técnicas Con esa, con esa cruceta tan, tan innovadora Para la época que Nintendo sigue usando Hasta, hasta hoy día
2: Y bueno, esto fue el empiece de, de la edad de oro de los videojuegos Incluida de la edad de oro de, de Nintendo Los 80 sin duda fueron El, el comienzo de, de todo esto Y con ello en el 83 Pues salió la la NES, la Famicom sí. Pero
0: vamos a parar ahí, vamos a, a dedicarle Esta primera entrega de aquellos maravillosos Trastos a la historia de Nintendo A estos 125 años que como vemos Se remontan mucho más allá De los propios videojuegos En, el, en la industria del ocio y espero contar con vosotros para poder hablar también de estos últimos años más conocidos probablemente pero que sin duda también merecen dedicarle otra entrega de en la sección y bueno, hasta entonces eh, solo me queda despediros recomendar a los oyentes, a los mochuelos que escuchen también Machacabotones podéis encontrarles en su página web también en las redes sociales por lo menos en Facebook y también en iVoox e donde tienen el podcast Así que, caballeros, Aricha, Coldo, Escarre y, y hasta la próxima.
2: A
3: vosotros. Gracias.
0: Ahogados por el tiempo, se acerca ya el momento funesto de despedir el programa. No da más de sí esta hora de radio, que esperemos que hayáis disfrutado y que repitáis la semana que viene. Vamos a aprovechar muy brevemente, eso sí, los últimos minutos para saludar a oyentes que nos han escrito. En nuestra página web www.labibliotecaperdida.info podéis encontrar todas las vías de comunicar que no repasaremos insistimos por falta de tiempo. Empezaremos saludando a José, que nos decía llevar un mes escuchándonos, que le parece una gran iniciativa el programa y nos hacía diferentes eh, sugerencias de las que tomamos en nota y trataremos de abordar. ...ya en e -box y en torno al programa de la semana pasada... ...diferentes oyentes, algunos más o menos habituales... ...nos dejaban sus mensajes como Piqui Tricky ...que nos decía que el programa había estado genial... ...Azid Silver, que nos decía que trabaja de comercial... ...que se pega todo el día en la carretera... ...que hacía tiempo que iba solo... ...pero ahora dice que somos sus copilotos... ...que gracias por la compañía, gracias a ti... ...por hacernos partícipes de tu vida... A David Zoff nos dice que nos ha descubierto hace poco y que no hay programa en que no lo abordemos. Nos da su más sincera enhorabuena y nos pregunta si la banda sonora que ocupa algunas partes del programa pertenece al guerrero número 13. Pues efectivamente has atinado. A Enrique que nos dice que como siempre insuperables y nos pone como sugerencia abordar esa lista de los infames que habitualmente aludimos... Añade que lo podríamos hacer por siglos o por continente. Eso sí, nos dice que obviemos de la lista a Fernando VII, al que nos podemos ahorrar, asegura. Por otra parte, Sonsoles Moreno Mayoral nos dice que genial por el programa y que muchas gracias. Phileas Fogg nos dice que celebra que es un gran acierto la vuelta de Tania Martínez Portugal, pero eso sí que se le ha hecho muy corto y que hacen falta más minutos para la recién nacida sección Nubes de Papel. Finalmente nos deja su propia reflexión sobre Rousseau. Saludamos también a Jors, que nos decía que gracias por otro pedazo de programa. Nos vamos a Facebook, donde hemos tenido oyentes que nos dejaban mensajes desde El Salvador, desde México, y a los que hemos respondido desde las redes sociales. También vamos a saludar a Manejian y MX Garó, que celebraban que en el anterior programa hubiera anécdotas históricas. A Cristina Sánchez, a Daniel Arroyo Ibáñez, que también se alegraba este último de la vuelta de Tania y nos decía que solo falta la vuelta de Batir. Todo, todo llegará, tranquilos. Juanjo Pérez Cortés se sumaba agradeciendo este en regreso y el Martu Corri Calari, otro fiel oyente, nos decía que es un auténtico placer ser precisamente eso, un fiel oyente. Pues gracias, como siempre, Martu, Esquerri Casco, por estar ahí. Terminaremos con algunas notas de usuarios de Twitter, de seguidores de la biblioteca en Twitter que nos han dejado algunas referencias como a Denfus, por ejemplo, que decía que hay muy buenos podcasts de historia y entre ellos está la biblioteca perdida. Muchas gracias por estas palabras. En la misma línea, Antonio Cruz Torres se declaraba muy fan de la biblioteca. Decía que si os gusta la historia y no la habéis escuchado, ya estáis tardando. Esto les decía a sus seguidores de Twitter, muchas gracias por eh, difundir este programa. José Antonio Algarra decía que qué buen paseo me he pegado desde Persia al Congo de la mano de la biblioteca. Dice que le gusta cómo crece su lista de podcast de historia. Terminaremos con el habitual Miquel Elfo Oscuro, que decía que por haberse perdido cuatro años de biblioteca es un placer oírlo cada semana y seguir además con los de los primeros años. Añadí además que él también es rosa ventero. dice como somos la mayoría, pero unos lo saben y otros no. Pues ya veis que sin tiempo agradeceros una vez más el haber estado ahí e invitaros a repetir la próxima semana. Hasta entonces, sed muy felices. Agur.